0: Hoy presentamos Napoleón en Chamartín, tercera parte.
3: El pueblo español, que con presteza se inflama, con igual presteza se apaga. ...las palabras de estímulo cargadas de evocaciones... ...de acontecimientos pasados y gloriosos... ...que habían dirigido al pueblo las autoridades... ...resultaron perjudiciales en extremo. El pueblo no tenía conciencia de que los días de gloria habían pasado... ...y que la realidad de la patria era muy otra. Por su parte, los responsables del gobierno... ...estaban tan preocupados por no perder sus privilegios... ...sus fajas y sus sueldos... ...que tenían ante los ojos una maraña espesa... ...a través de la cual no podían ver con claridad. El asedio de Napoleón a la capital... ...estaba a punto de acabar... ...y desde su cuartel general instalado en Chamartín... ...se iban filtrando noticias sobre el futuro de Madrid. Es cierto, os lo aseguro... ...vengo de la casa de correos...
4: ...salió a caballo don Tomás de Morla... ...y se dirigió a Chamartín... Allí estuvo en el cuartel general del Corso durante largo rato... Y al regresar, su rostro estaba
3: demudado. Por lo visto, Napoleón le ha maltratado.
4: Bueno,
5: de palabra, claro.
3: Y le ha echado en cara que no se cumpliera la capitulación de Bailén. Y hasta parece que le ha amenazado con fusilarle si la población no se rinde. Pues que le fusilen. Pero por lo que a mí respecta, no me rendiré jamás. Podéis decirlo
5: a los cuatro vientos. Santiago Fernández. También llamado, no sé si para bien o para mal, el gran capitán... No se rendirá
3: jamás a los franceses. Eh, no, está bien, está bien, lo diremos si sí es su gusto. Pero cálmese, está muy excitado, señor Don Santiago. A propósito, Gabriel, ¿has visto a Santorcaz? No, no, ¿por qué? Anoche estuvo aquí. Venía a buscarte. Debes andarte con cuidado. Sospecho que venía a prenderte. Mientras sea soldado, nadie me prenderá. Y cuando deje de serlo, ya buscaré yo el medio de que no me echen el guante. ¿Qué tienen contra ti, muchacho? No, no lo sé. ...pero me temo que no me buscará con buenas intenciones. Lo dicho, Gabriel. Procura que no te cojan. Yo me voy hacia Maniel, a ver qué se cuenta allí la tropa. Ojalá traigas buenas noticias. Ve con Dios, pujito. Dios. Las buenas noticias que esperaba desesperadamente el anciano santiago fernández no llegaron por el contrario al avanzar la noche la tropa de línea que estaba en los pozos recibió orden perentoria de internarse la junta había acordado formalmente la capitulación el marqués de castelar no queriendo presenciar el deshonroso hecho y para evitar que su tropa se tuviera que rendir decidió escapar con ella por la puerta de segovia lo que se verificó a medianoche
5: pero si aún no ha Gabriel. ¿Qué haces levantado tan temprano? Anda, he echa un sueñecito,
3: muchacho, que por ahora los franceses... Ay, ...no parecen muy dispuestos a atacar. Ya no atacarán, don Santiago. Nos han dejado solos en Madrid a los paisanos. El ejército ha escapado camino de Extremadura. Y la Junta ha capitulado formalmente.
5: Mientes. ¡Dime que mientes! No puede ser verdad. Este heroico pueblo de Madrid, que sobradas muestras ha dado de su valor, no se rendirá jamás a los franceses.
3: Siento haberle dado la noticia, pero es absolutamente cierta. No me engañas. No me engañas, Gabrielito. No, no, señor. Oh, qué vergüenza, Dios mío.
5: Aunque me lo hubieran jurado, nunca lo hubiese creído. Ven, Gabriel. Ven. Acompáñame. Tengo que ir a mi casa.
3: Pronto llegamos a nuestra morada de la calle del barquillo. Doña Gregoria dormía profundamente... Quedó un momento el esposo inmóvil, contemplándola. Luego avanzó hacia la salita mientras me hacía señas para que no me tira ruido. Procuremos que no se despierte la pobre. Fíjate bien, Gabriel. Aquí, en la tercera gaveta, está mi testamento. Y en esta otra todo el dinero que tengo ahorrado con el cual mi mujer puede mantenerse mientras viva. Mira aquí. Eh, dispongo que las misas me las digan en San Marcos, donde está enterrado don Pedro Velarde, ese valiente. En cuanto a mis huesos, nada dispongo porque no sé dónde caerán. Pero todavía está usted con esas manías. Mire que me pondré a hablar en voz alta para que se despierte doña Gregoria. No lo haga. Pobrecita. Necesita descanso. Es preferible que sueñe que viva despierta esta amarga realidad. Si vieras cómo la he querido desde que la conocí, se me parte el corazón al pensar que desde mañana dormirás sola en esa cama. Que ha sido el hecho conyugal durante 35 años. No sé si reírme o enfadarme oyéndole decir esas cosas. Parece que se ha vuelto loco. Ah, sí. Acaso lo parezca. El sentimiento del honor es algo que ya a muchos les da risa. Si penoso me resulta imaginar la soledad de mi Gregoria, más triste es aún la idea de que la capital de España. Se entrega a los franceses. Yo no me rendiré. Lucharé solo hasta la muerte. Solo contra los franceses. Sería una temeridad por su parte. Una ridícula temeridad. Puede que así lo penséis todos los que no tenéis idea de la honra de la patria. Lucharé hasta el final. Pero eso sería un
5: suicidio. Puede que lo sea. Yo no lo creo así. Vamos, Gabriel.
3: hora señalada para la rendición, eran las seis en punto. El pueblo de Madrid, desmoralizado, no se resignaba a la derrota y unos disparaban sus armas al aire en señal de protesta, mientras que otros las rompían contra los guijarros del arroyo, para no verse obligados a entregárselas al vencedor. El gran capitán, con gesto de abatimiento y yo con aire distraído, ...caminábamos de nuevo hacia nuestra posición de los pozos. Vamos más deprisa, Gabriel. Tenemos que llegar al puesto antes de las seis. Claro, aún falta tiempo. Vamos deprisa, ya son las seis. Lo entregarán los pozos mientras yo esté allí. ¡Gabriel! ¡Eh, Gabriel! ¿Qué, qué hay, qué hay, pujitos?
5: ¿Qué, vas a los pozos? Sí. No, no vayas, que te echarán mano. Ha ido otra vez a buscarte Santorcaz... ...acompañado de ese criado al que llaman Román. Pero,
3: ¿pero ¿de qué me acusan?
5: No sé qué traiciones te achacan. Corre y que no se te ocurra asomar por allí. Basta de simplezas. Vienes o no vienes, Gabriel. Yo no puedo faltar en los pozos.
3: Tengo que estar allí. Adiós. Espere, espere, espere. No vaya usted tampoco. Sería una locura. Deje que capitule la posición, don Santiago. Usted nada puede hacer por el honor de España. Está visto que no quiere escucharte. Bien, te dejo. Tengo prisa. ¿Dónde piensas esconderte? Pues, no tengo idea. Pues, ya veremos. Vale, haz lo que quieras, pero no aparezcas por allí.
5: Te huele la cabeza a pólvora. ¡Adiós! <risa>
3: ...vagué sin rumbo fijo durante mucho tiempo... ...y cerca de la calle Ancha... ...tuve un feliz encuentro... ...en la aparición de mi reverendo amigo... ...el fraile mercedario. ¿A dónde vas, Gabriel? Voy huyendo, Padre Salmón. ¿Quién te persigue? Espías de los franceses... ...que ahora aparecen como oficiales de la justicia. ¿De qué justicia? Porque a ciencia cierta están las cosas tan confusas... ...que no sabemos si nos manda a nuestra sala de alcaldes... ...la Junta... Un bigotudo, general francés, o el mismísimo Napoleón. No lo no sé, pero lo cierto es que me buscan para prenderme. En mi convento estará seguro hasta que logre salir de Madrid.
4: Ven conmigo, Gabriel.
3: En compañía del buen mercenario... Caminé sin despegar los labios, absorto en mis pensamientos... ...sobre los acontecimientos que estaba viviendo durante aquellos días... ...y sobre todo, tratando de explicarme por qué Santorcaz me perseguía con tal saña.
4: Bien, ya estás a salvo en el convento. Aquí nadie podrá aprenderte. Vamos, hijo, vamos hacia mi celda. ¿Te gusta la celda? Veo que la miras con atención. Es agradable, sí. Y sobre todo tiene la particularidad de que fue ocupada en el año 1620... ...por Fray Gabriel Téllez, a quien generalmente se
3: conoce por el maestro Tirso de Molina. Es fama que aquí escribió su célebre crónica de la Orden. ¿Y a vuestra paternidad no le ha dado por hacer comedias? Bueno, algunas he hecho y por los cajones andan pudriéndose. Ah, ya...
4: Qué español no ha escrito su comedia, ¿verdad? Pero, mira, lo mío son las jaulas de grillos. ¿No sabes que soy el primer jaulista de Madrid? Pase su merced, Padre Agustín.
6: Sabe que a las 10 se ha firmado la capitulación y que Napoleón ha aceptado todos los artículos. Se conserva la religión católica sin que se consienta otra.
4: Menos mal.
6: También se respetan las vidas y las propiedades de los eclesiásticos. Oh, eh, hay un artículo que, que me parece el, el menos conveniente. En que se establece que no se perseguirá a nadie por expresar su opinión de palabra eh, o, o en escritos políticos. Sí,
4: eso no está bien. ¿Este muchacho quién es? Le persiguen los
3: afrancesados. Es Gabriel Araceli. No, discúlpeme, padre. ¿Sabe usted si ha habido resistencia en alguna de las fortificaciones? Eh, creo que solo en los pozos.
6: Un viejo exaltado se mantuvo hasta el fin. ¿Hasta? ¿Hasta el fin? Sí, sí, hijo mío, sí.
3: Pobre gran capitán.
6: ¿Cómo dices, hijo?
3: No, nada, 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 padre Agustín, nada. Conocíamos a ese anciano. Se
4: llamaba Santiago Fernández. Pobre hombre. Dios le haya perdonado. Ahora conviene que te asignen una celda... ...donde puedas permanecer libremente... ...hasta que puedas escapar de Santorcaz. Padre Agustín...
6: Eh, ...usted podría encargarse... Un momento... ...un momento, padre Salmón... ...¿ha dicho usted Santorcaz... ...o no he oído bien? Santorcaz, he dicho, sí. Dicen que el gobierno francés... ...que ahora nos dirige... ...ha nombrado al Guacil... O, ...o como ahora dicen... Oficial, bueno, jefe o no sé qué de la policía, ¿no? a un tal don Luis de Santorcaz. Por lo visto, cuantos lo conocían están indignados con el traidor. Ayer pasó todo el día prendiendo a la gente sospechosa de hostilidad a los franceses. O sea, como verá, padre Salmón, está claro que Santorcaz me busca en
3: su condición de afrancesado o servidor de los franceses. Pero. ¿Pero por qué? Lo importante es que salgas cuanto antes de Madrid, hijo. Ay,
6: no es fácil salir, padre, ¿no? Todas las salidas están muy vigiladas por los franceses. En fin, voy a buscar a este joven acómodo. Eh, pronto volveré. ¿eh?
4: Gracias, padre Agustín.
3: Gabriel, tenemos que encontrar la solución para que salgas de la corte. Sí, sí, sí. ¿Pero cómo? Bueno, de momento el prior no se opondrá a que permanezcas en esta casa, pero mientras se me está ocurriendo que podríamos solicitar el amparo de la señora condesa. La condesa en cuya casa estuviste el otro día. Tengo entendido que tiene buenas relaciones con los franceses. ¿Mm? ¿También la señora condesa es amiga de los franceses? No seas irónico, hijo mío. Quiero decir que tiene relaciones con ellos. Su primo, el duque de Arión, que ha pasado toda su vida en Francia, ha venido con las tropas napoleónicas. Mira, lo mejor es que veamos hoy mismo a la señora condesa. Y para mayor seguridad te vestirás de novicio. Vestido con los hábitos del noviciado de la Merced... ...llegamos al palacio de la condesa... ...la cual mostró mucho asombro... ...y más teniendo en cuenta las ropas que yo vestía. Y como quiera que Usía está en tan buenas relaciones con los vencedores... ...hemos pensado que podría muy bien ayudarnos a sacar a Gabriel... ...de este Madrid tan peligroso para él.
7: No se ande por las ramas su paternidad. Ya sé que por Madrid se comenta que soy afrancesada pero no es cierto. El que sí ha abrazado la causa bonapartista es mi tío el marqués y con tal entusiasmo defiende al rey José que no hay quien le lleve la contraria. Ahora vive en el pardo con su hija.
3: ¿Con Inés, la prima de Usía?
7: Sí, con mi prima. Creo que hoy o mañana vendrá a Madrid mi tío el marqués. En cuanto llegue... ...le pediré que busque como sea una carta de seguridad para este mancebo.
4: ¿Qué te decía yo, Gabriel? La señora condesa nunca se niega a hacer el bien al prójimo. Anda, hijo, prosternate ante su excelencia, la señora condesa... ...y dale mil gracias por lo que hace por ti. Yo, mientras, voy a pasar a ver a la señora marquesa... ...que el otro
3: día quedó en mostrarme algo... ...sobre lo que la interesaba a mi opinión de fraile.
7: Vaya, padre Salmón, vaya.
3: Con su licencia. Gracias, señora, por esta nueva bondad.
7: ¿Cómo estás en Madrid todavía?
3: No me fue posible salir cuando le prometí a usted.
7: Estabas alistado.
3: Justamente. Y ahora que el desarme me permite salir, una persecución injusta, cuya razón no puedo explicarme, me tiene en Madrid oculto en el convento de la Merced. Santorcaz me busca sin descanso. Ya sabrá usted que, que se ha desenmascarado.
7: Sí. Y me alegro de que Inés esté en el pardo con mi tío. Allí en el palacio nada podrá hacer Santorcaz para apoderarse de ella. En cuanto a ti, quisiera recordarte que me habías formulado una promesa. Todo lo que voy a hacer para lograr hacerte salir de la corte... ...no es más que una colaboración para que cumplas lo prometido.
3: Lo cumpliré, señora. Le doy mi palabra de honor.
7: ¿Pero acaso un botarate como tú puede tener honor?
3: Pues... Llámelo usted o, o honor o dignidad... Pero algo tengo. Algo que corresponde a los hombres de bien, aunque usted no lo crea.
7: Adelante. ¿Ya está de vuelta, padre Salmón? Sí,
3: lleno de alegría por lo que me ha explicado
4: la señora marquesa. <risa> Al parecer, la paz ha vuelto a reinar en esta casa. Ya sabe a lo que me refiero. A, a lo de su
3: prima.
7: Sí, ya creo que ese asunto está definitivamente resuelto. Y no
4: fui mala la invención de Usía. ¡Ingeniosísimo recurso! ¿Y cómo recibió Inésita la noticia? ¿Se turbó? ¿Derramó muchas
3: lágrimas? Porque en realidad, decirle de buenas a primeras que el joven
4: es...
7: Sí, que... sí, puede hablar sin temor. No estando ella. En fin, cuando se le dijo que el joven había muerto, al principio no se lo podía creer. Pero le terminaron de convencer los papeles que al respecto trajo el licenciado Lobo. Y lo que mejor efecto ha surtido ha sido el golpe teatral que puse en práctica. Entré enojadísima y, y fingí enfadarme con todos los presentes... ...por haberle dado tan brusca y duramente la noticia. Desde entonces eh, se muestra resignada y, y se ha marchado al pardo de buena gana.
4: Ya todo es cuestión de tiempo,
3: señora condesa. En efecto, sí. Gran doctor que cura muchas cosas.
5: Señora condesa... El señor Marqués, su tío. Oh,
7: ¡Magnífico! Aquí está nuestro hombre, al de pasar al punto. Ahora mismo podremos dejar resuelta tu salida de Madrid.
5: <risa> Creí que no estarías en casa, Amaranta. Vengo del pardo. Y para allá regreso en cuanto concluya aquí unos asuntos en el cuartel general de Chamartín.
7: Pues llega que ni pintado, porque <risa> resulta que, teniendo en cuenta que...
5: Perdón, este frío me va a matar. ¿Dónde está tu tía?
7: En su gabinete. Eh, por cierto, que mañana pensábamos ir ella y yo al pardo.
5: Bien, voy a verla. Eh, buenas tardes, padre Salmón. Buenas tardes, Gabriel.
7: Espere, tío. No le he dicho lo que necesitaba.
5: ¿Qué, qué, qué sé yo?
7: Eh, pues eh, que tiene que procurarme una carta de seguridad... ...para que pueda escapar de Madrid cierta persona... ...injustamente perseguida. ¿Injustamente?
5: No, no, no. Los franceses no persiguen a nadie injustamente. Y si le persiguen... Yo no traicionaré a mis sentimientos ocultando a un insurgente, favoreciendo a un insurrecto. ¿Entendido? Eh, bien, adiós. Voy a ver a tu tía.
7: No hay que apurarse. Debí suponer que mi tío reaccionaría así. De todas formas, mañana llega mi primo el duque de Arión. Y él me dará cuantas cartas de seguridad se me antoje pedirle. Mañana podrás salir de Madrid, Gabriel.
3: Explicaré ahora de qué medio se valió la condesa para facilitarme la deseada fuga. Habíame encargado al final de nuestra visita que no dejara de volver a su palacio al día siguiente, prometiéndome tener todo concertado y en regla, de modo que pudiese emprender viaje sin pérdida de tiempo. Hicimos el padre Salmón y yo lo que nos mandaba, y al otro día, cuando nos disponíamos de nuevo a volver a casa de Amaranta, nos llamó el padre Prior y nos dijo...
4: Padre Salmón, este joven no puede permanecer aquí ni un día más. Si no logra escapar hoy mismo de Madrid... ...fuerza es que busque un acomodo más seguro para esta noche. Más seguro que la merced, Padre Prior. Han venido a avisarme de que se sospecha de los conventos... ...y se nos acusa de ocultar a los conspiradores. Parece que hoy mismo... Comenzarán los registros. Por fortuna, la señora condesa nos ha prometido lograr que hoy mismo salga Gabriel de Madrid. No sabéis cuánto me alegro. Por ti sobre todo, Gabriel. A la postre, si te encontraran aquí, serías el que peor parado quedase.
3: Lo sé, padre Prior. Y no sabe cuánto le agradezco la hospitalidad que me ha dispensado estos días.
4: Era nuestro deber, hijo mío, ayudar al perseguido, al que sufre.
3: Vestido de novicio y en coche, como el día anterior, fuimos el padre Salmón y yo a casa de Amaranta. Nos recibió con expresión radiante.
7: Pase, padre. Pasa, Gabriel. Mi primo llegó anoche y me ha prometido conseguir la carta de seguridad antes de tres días.
3: Pues, lo malo, señora, es que yo he de partir hoy mismo de Madrid. ¿Hoy mismo? Antes de que anochezca. Usía lo comprenderá enseguida.
4: Tememos que esos te registren esta noche o mañana nuestra casa.
7: En tal caso, no sé, habrá que hacer un esfuerzo para salir cuanto antes del apuro. La principal contrariedad radica en que no puede uno fiarse de nadie.
4: Ciertamente, señora condesa.
7: Me han asegurado que la policía francesa ha extendido sus ramificaciones a muchas casas principales y que, sobornando lacayos y pajes tiene bajo estrecha vigilancia a las familias que considera desafectas. En realidad es un momento crítico. Ni de mis criados puedo fiarme. De todas formas, Gabriel lleva con mucha propiedad el hábito de novicio. No podría salir así de Madrid.
4: Mal vestido es, señora condesa. En las puertas de Madrid de quienes más sospechan los franceses es de quienes
3: calzan sotana o hábito. Examinan con farolitos las facciones, confrontándolas con las consignadas en las cartas.
7: Un criado de casa de toda confianza posee carta de seguridad. Con ella y disfrazándose de paleto, ¿podría Gabriel burlar la vigilancia de los franceses?
3: Sí. Los paletos son tan perseguidos como los clérigos, señora. Es un disfraz muy socorrido y los franceses lo saben. También ellos se han valido del truco de disfrazar de paletos a sus enlaces en muchas ocasiones.
7: Ya, pues... Eh... No sé, tiene que haber una solución. Se me está ocurriendo una idea. Puede ser una idea salvadora. Adelante.
0: ¿Llamaba la señora?
7: ¿Sabes si ha salido de casa el señor Duque de Arión?
0: Tengo entendido que continúa en sus habitaciones.
7: Dile que baje al punto. Deseo hablar con él urgentemente. Sí, señora. Tal vez le parezca una idea diabólica, pero puede dar buen resultado, padre Salmón.
4: No dudo que siendo una idea de vuestra excelencia, será
8: una gran idea. Espero no interrumpir a mi encantadora prima.
7: Oh, tú nunca interrumpes. Pasa, quiero pedirte un gran favor. ¿Me lo harás?
8: Bien, sí. De tout mon cœur.
7: ¿Serías capaz de prestarme, mejor dicho, de darme tu carta de seguridad?
8: Ma chérie, ma belle, contés. Yo soy obligado a vuestras bondades y deseos los que siento. Mi deseo sería que me demandarais que el que os complique. Más, ¿cómo decir? Más peligrosa.
7: Oh, ¿Así que accedes a darme tu
8: carta? Naturalmente.
7: Oh, ¿Y...? ¿Y no te enfadarías si tomase tu nombre para una obra de caridad? Verás, primo, deseo facilitar la evasión de Madrid... ...a un desgraciado joven a quien persiguen miserables polizontes... ...por satisfacer un ruin deseo de venganza.
8: Volontier. Mabel Contés es dueña de hacer lo que querrá con mi nombre.
7: Eres adorable, primo. Ya solo me queda pedirte... Un último favor. Será preciso que me prestes uno de tus flamantes trajes.
8: Yo soy recontento contento de daros mi hábito.
7: <risa> Harás una gran obra, primo. Este es el joven que debe escapar esta misma noche de Madrid.
8: Espero que él tendrá un buen suceso en su escapatoria. Voilà ma carte de sécurité. Prené, Prene.
7: Tómala, Gabriel. Oh,
8: gracias, señor. Sois muy generoso. Y vos también,
7: señora. Al anochecer saldrás de Madrid. ¿Entendido? Sí, sí, señora, sí. Esta tarde, antes de marchar al Pardo con mi tía y mi primo, lo dejaré todo dispuesto. Puedes irte ahora tranquilo, Gabriel. Usted, padre Salmón, me hará el favor de volver esta tarde. Yo le daré las instrucciones necesarias para que todo salga a pedir de boca.
3: ¿Le parece bien al caer la tarde?
7: Venga mejor, a las tres. Luego tenemos que salir para El Pardo temprano... Y antes quisiera visitar en la Moncloa a mi madrina, que está enferma.
3: Haré como su excelencia dice. Gracias, señora.
7: Gracias a ti, Gabriel. Porque ahora sé que no tienes más remedio que cumplir tu palabra de honor.
3: Aquella tarde... Cuando el fraile regresó de su segundo viaje a casa de la condesa... ...supe al fin el maravilloso plan ideado por Amaranta... ...para escapar de la vigilancia de los franceses. ¡Gabriel!
4: ¡Gabriel! ¡Todo listo! Aquí está el traje del duque de Arión. Tenéis el mismo tipo, así que te vendrá que ni pintado. ¡Qué mujer!
3: ¡Qué mujer, la condesa! ¡Qué habilidad para tramar la huida! Mira, te pondrás el traje y te harás pasar por el señor duque... Con él y con la carta de seguridad que ya tienes en tu poder... ...dejarás de ser Gabriel Araceli para convertirte en el señor duque de Arión. ¿Qué te parece? <risa> ¿Y de qué forma saldré de Madrid? No creo que un duque lo haga a pie y yo no dispongo si de... Si dispones, la señora condesa ha dispuesto que tendrás a tu disposición un coche. Oh, ¡Y menudo coche! Montado en él, más que duque parecerás el mismísimo emperador... Te advierto que hasta la al lacayo y al cochero se les ha dicho que eres el señor Duque. Será cosa de verme disfrazado de tal guisa. Tiene orden de llevarte hasta donde tú digas. Pero la señora condesa piensa que lo mejor será que salgas por el camino de Extremadura y no llegues más allá de Navalcarnero. Con que... Señor Duque, beso a usted la mano. La idea no es mala. Si tengo la suerte de no encontrarme con el propio Santorcazo o con Román... ...podré escapar sin miedo. Vamos, ¿qué esperas? Debes empezar a vestirte esas ricas prendas. Cuando encajé sobre mi cuerpo aquellas prendas... ...que me sentaban como si un sastre las hubiera cortado a mi medida vino el padre Salmón acompañado de algunos frailes y todos se hicieron lenguas de mi apostura y de lo propio que quedaba yo de aquella guisa aderezado.
4: ¿Qué le parece, padre Agustín?
6: Me dicen que es un duque de verdad y me lo creo. <risa>
4: es señor duque, ¿qué desea el señor duque?
3: <risa> ¿Quién puede ser? Adelante. Adelante.
5: ¿Está el padre Salmón?
3: Sí, sí. Pase, hermano. Pase. Aquí está.
5: Padre Salmón. Le busca un joven en portería.
4: Ahora mismo voy. Eh, ven tú conmigo, Gabriel. Tal vez sea algún enviado de la señora condesa. Vamos. Padre. Don Diego. ¿Qué le ocurre que está tan pálido?
1: La zaina se muere y quiere confesarse, padre Salmón.
4: ¿Qué le ocurre?
1: No lo sé. Lo cierto es que se muere sin remedio. No hace más que arrancarse los cabellos e insultar a todos, principalmente a mí, llamándome necio y mentecato.
3: ¿Entre qué gente anda metido el señor conde de Rumblar?
1: No hay tiempo que perder. Tiene que confesarla.
3: Iré al momento. Tú espera aquí, Gabriel.
1: Si sí, eres tú, Gabriel. ¿Y cómo vistes un traje tan costoso? ¿Qué pintas tú aquí entre estos frailuchos? Más respeto con esta buena gente, don Diego. Oh, no los puedo ver. Santorcaz me ha contado historias indecentes. Es preciso acabar con ellos.
3: Antes que acabar con estas buenas gentes... ...habría que acabar con muchos miserables y traidores, don Diego. No lo
1: dirás por mí. Que cada cual se apunte su tanto de culpa en la acusación. El que es un traidor en el fondo es el padre Salmón. ¿Sabes que ha intrigado en casa de la marquesa de tal forma... ...que ha hecho fracasar mi matrimonio?
3: ¿Ya no se casa el señor conde? No.
1: En realidad, tanto le dará, porque he oído hablar mucho de que no amaba a la novia. Cierto que Inés no me hace mucha gracia, pero tiene que ser mi esposa. Ello conviene a mis intereses y Santorcan me apoya. El matrimonio con Inés es una bicoca. Gabriel, no puedo renunciar a esa muchacha. Ella es la legítima heredera de una fortuna que necesito para acomodarme en nuestra sociedad.
3: No sé si siento pena o asco de usted, señor Conde... Siga, siga usted los consejos de Santorcaz. Seguro que le marcará el buen camino. El camino de la traición. Pero sepa de
1: una vez que esa joven no le ama. ¿Qué me importa a mí que me ame o no? No, no quiero su corazón, sino su fortuna. Y pienso sacarla de su casa. ¿Usted? Yo, sí. ¿Me crees incapaz? No, habría que verlo. Has de saber que lo tengo todo listo para sacarla del pardo. He sobornado a Serafina, a su doncella. Y mañana, cuando muy temprano salgan ella y la señorita a dar un paseo por los jardines del palacio, será el momento para llevármela. ¿Y no le parece una bajeza, una infamia, una desvergüenza indigna? Pues, hombre, al principio tuve reparos, pero ya estoy completamente decidido. Mañana temprano me llevaré a Inés del Palacio del Pardo. ¿Mañana temprano? Mañana temprano, sí. Santorcaz dice que cuanto antes mejor. ¿No sabe usted hacer nada sin que se lo tenga que dictar el miserable de Santorcaz? Bueno, ¿y a ti qué te importa? Adiós, Gabriel. Quiero ir junto al lecho de la pobre Zaina. Tal vez muera esta misma noche. Vaya, vaya, corra.
3: No pierda tiempo, señor mío. Ese es el amor que usted merece. ¿Amor?
1: <risa> ya, sí, sí, ya no me gusta. Ahora ando detrás de la hermana de Pepa Ramos. Hoy me tiene loco. ¡Qué mujer! Pero dime, ¿has heredado por ventura? Cuidado con los frailes, son muy intrigantes. Adiós.
3: ...me quedé solo paseando por el patio del convento... ...con una indescriptible sensación de náusea... ...aquel condesito sin escrúpulos... ...iba a jugar a mi Inés y a su madre la condesa... ...no pasada que no encuentro palabras para calificar... ...andaba yo absorto en mis pensamientos... ...tratando de hallar una solución al rapto de Inés... ...cuando me interrumpió la voz del hermano portero...
5: ...eh, Gabriel, hijo, Gabriel, eh, te esperan en la puerta... Bueno, han preguntado por el señor duque de Arión... ...pero, como ya me ha informado el padre Salmón... Vamos allá, vamos allá, mi eh, hermano. ¿El señor duque de Arión?
3: Yo soy. ¿Dónde quiere Usía que le llevemos? Al pardo.
5: Dijo la señora condesa que saldríamos por el puente de Segovia... ...camino de Navalcarnero. Al pardo majadero, al pardo, derecho y sin rodeos. ¿Entendido? Ah, ah, hasta la vista, señor, eh, señor
0: Duque,
1: alto,
8: alto, atención, oh. o ese que voy a el señor es el duque de Arion. Vamos al pardo. Montrez votre carte de seguridad. Tiens, monsieur le duc d'Arion. Eh, je m'excuse, monsieur le duc. Eh, C'est la sonde de sorte que il faut accomplir. A, a vos ordres, monsieur le duc. Allez y passez le contrôle.
3: hora después llegábamos a la plaza del palacio. Tenía que informar a la condesa Maranta de las intenciones de don Diego respecto de Inés. Lo demás me daba igual. Si me detenía después la policía no me importaba en absoluto. ¿Desea ver al señor Marqués? Naturalmente.
5: Sígame, señor. ¿Dónde van ustedes? Es el señor Duque de Arión. Vamos a ver al señor Marqués. Pase, señor Duque. ...que ha llegado el señor Duque... ...bendito sea Dios... ...ya era hora de que pudiera echar la vista encima a ese pollastre... ...más de 15 años... ...hace que no le veo... ...vamos que pase, que pase al punto... Mm, ...picarón... ...gracias a Dios... ...pensé que iba a morirme sin volver a verte... ...pero qué alto estás... ...si te veo en la calle no te conozco... ...y el caso... ...el caso es que tu cara sí me resulta conocida... ¿Tabonio? qué alto estás! ¡Cómo ha cambiado aquel mocosito! ¡Pero ven, ven, hijo mío, ven! Eh, ya veo que sigue tan callado como siempre. Sí, realmente... ¿No está la señora condesa? No, no, estoy yo solo con mi hija Inés. Mi hermana y la condesa llegarán dentro de poco. Continuaban en Madrid ayer y decidieron venir aquí esta tarde. Pero... Pero por todos los demonios, ya veo que no tienes ni pizca de acento francés. Eso quiere decir que has estudiado un español con con ¿eh? ¿Quieres venir conmigo? Te presentaré al rey José. ¡Pero, santo cielo! ¿Cómo se te ha ocurrido venir así vestido? No podré presentarte al rey José. Tenías que haber venido de etiqueta. Y sin las condecoraciones. ¿Pero cómo no te has puesto ni la legión de honor?
3: Vengo para un asunto urgente y del cual depende...
5: La suerte de, de la... Europa...
3: Habrá que comunicárselo al rey José. No, no, no. Si no se
5: trata de eso. ¿Dice que, que no está aquí la condesa? No, efectivamente. La esperábamos esta tarde, sí. Quizá haya decidido no venir hasta mañana. En fin, apúrate. Eh, vamos. Hay que anunciarte al rey. No, no.
3: Déjese usted de anuncios. Yo no vengo a hablar con el
5: emperador ni con el rey José. ¿Entonces a qué has venido? A ver a la condesa para... Y dale con mi sobrina. Ya te digo que no está. Espero que venga antes de medianoche. Pero no es seguro, claro. Eh, y dime, 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 Borbián, ¿qué, ¿qué se dice por el cuartel general? Pues estarás bien enterado, ¿eh? Luego me lo contarás todo. Ahora debo reunirme con algunos amigos a quienes deseo presentarte luego. Tenemos que observar detenidamente lo que hace nuestro rey José. Pasa, pasa al salón y espera, ¿eh? eh no creo que tarde mucho ya mi sobrina. Adiós, vuelvo enseguida.
3: Dudé un momento, luego tomé una decisión irrevocable. Puesto que no había tiempo que perder y la condesa no llegaba, tenía que encontrar sin demora a Inés. Arrastrado por una fuerza irresistible, sin reparar en mi situación ni en mis circunstancias, abrí la puerta que comunicaba la pieza con la inmediata. Continué avanzando hasta que por fin llegué a una estancia desde la cual se oía claramente la voz de dos mujeres.
2: "¿Dirías
3: así, Serafina? No estoy de humor para bromas. Era Inés. Su doncella se había despedido de ella disgustada, según deduje de sus palabras. Inés estaba sola al otro lado de la puerta. El corazón parecía querer salírseme por la boca. Puse la mano sobre el pomo y abrí la puerta poco a poco. Allí estaba Inés. Cuando me vio delante, quedóse atónita, mirándome con sus bellos ojos, como si no diese crédito a lo que veía. La emoción me impedía pronunciar algunas palabras para tranquilizarla. Gabriel. Sí, sí, Inés, no te asustes. Soy yo. Creías que había muerto, ¿verdad?
2: Gabriel. Vida mía. Bendito sea Dios. No podía imaginar
3: estuviera vivo.
2: Sí. Aunque yo confiaba en que todo fuera mentira, como ha sido. Pero, pero, ¿cómo has conseguido entrar en palacio?
3: Tenía que hablar con tu familia. Inés. Inés. ¿Por qué nos ha jugado la vida esta mala pasada de convertirte de la noche a la mañana en una gran señora?
2: ¿Y eso qué importa? Yo soy la misma Inés de siempre. ¿Y tú? ¿Sabes que estás muy guapo así vestido? <risa>
3: Nada de lo que llevo encima es mío. Estas ropas son como las que se ponen los cómicos cuando salen a escena vestidos de reyes. Después se las quitan y quedan hechos unos mendigos. Como yo.
2: Creí que no volvería a verte jamás.
3: Yo también. Incluso se lo he prometido a tu prima la condesa. Ni verte, ni hablarte, ni acercarme a ti. Pero ahora que te tengo delante, vida mía... Creo que no podré cumplir mi palabra empeñada. No puedo, no puedo dejar de quererte.
2: Ni yo tampoco, Gabriel.
3: Sin embargo, tendremos que aceptar la voluntad de tu familia. Es razonable que ellos quieran lo mejor para ti. Tus padres, los marqueses, tu prima, la condesa... Lo
2: mejor. ¿Y saben ellos qué es lo mejor? Si es preciso, les devolveré todo lo que me han dado para poder tomar lo que no quieren darme. Gabriel. Mi Gabriel. Les diré que sé que vives... No, esta. no,
3: Inés, no. No debes decir nada.
2: Al menos a mi prima la condesa. Ella quiere verme feliz. Y se alegrará al saber que todo lo que nos habían contado era mentira.
3: No, no lo hagas. Ni siquiera debes decir que he estado aquí.
2: Pero... ¿Pero entonces qué vamos a hacer? ¿Cuándo piensas volver?
3: Nunca. Nunca. No, no, no quiero decir que... Eh, sí, sí, volveré cuando quieras. Diles lo que quieras. Que no he muerto, que estoy más vivo que nunca... ...y, y que te quiero con toda mi alma. Ay,
2: gracias, Gabriel. Por un momento he pensado que lo decías en serio. ¿Sabes que me quieren casar con un estúpido?
3: Sí, algo he oído. Un, un condesito, ¿no?
2: Sí, pero yo no me casaré con él nunca, ni con nadie, solo contigo. Y si no quiere consentirlo, mi familia, que me quiten lo que me han dado, todo, que se lo queden, yo, yo me quedaré contigo, solo contigo.
3: Bendita sea, Inés. Y a pesar de tu privilegiada posición, no eres feliz, ¿verdad?
2: Lo era mucho más cuando vivía en Aranjuez. ¿Te acuerdas cómo olía los domingos la vega del Tajo? Aquellos días aquellas benditas horas pasadas a tu lado, valen mucho más que todas las riquezas que me ofrece mi familia. Yo sé por qué te quiero, Gabriel. Ahora lo sé. Porque tú eres un hombre de verdad, un caballero. Los nobles se reservan para ellos la condición caballeresca y generalmente tienen un espíritu zafio y poco delicado. Tú, sin embargo, eres un caballero... ...como los que puede soñar una dama. Oh,
3: por Dios, Inés, no digas esas cosas. Es
2: cierto, Gabriel. La condición de los hombres en nada les viene de la culpa.
3: Bueno, mira que si sigues hablando de esa forma voy a creérmelo. no va a haber guapo que me apede la idea de seguir a tu lado... ...hasta que me prenda la policía.
2: ¿Prenderte? ¿Por qué habían de hacerlo?
3: Eh, bueno, no. Era, era, era un decir. Si ven a un don nadie en tus habitaciones... Bueno, es lógico que traten de prenderlo.
2: Bah, no pienses ahora en eso, Gabriel. Piensa en nosotros.
3: Y porque lo hago, no me importa que pueda caer sobre mí toda la policía bonapartista y todos los servidores de tu familia. Por <risa> ti estoy dispuesto a mandar a paseo a todo el que nos importune.
2: <risa> Sigue siendo el de siempre, Gabriel. Ay, oh, si vieras cómo me agrada oírte hablar así. <risa>
3: Así me expresé yo. Y en este tono hablamos un poco más, hasta que acudió a mi pensamiento el objeto que allí me había llevado. Le conté el incidente de don Diego con sus torpes y sueces planes. Ella se sorprendió, no creyéndolo capaz de llegar tan lejos. Seguimos luego hablando de otros asuntos, hasta que unos cuchicheos y el ruido de unos pasos vinieron a perturbarnos. ¿Quién puede ser?
2: No sé. Adelante.
7: Buenas noches, señorita. ¿Desea alguna cosa?
2: No, gracias, María.
7: Buenas noches, señorita.
3: ¿Te has fijado cómo me miraba esa doncella? Como si me conociera.
2: ¿No será que teme ser reconocido?
3: Es muy posible, pero...
2: ¿Por qué no te olvidas de todo? Incluso de mi familia y de su mal comportamiento contigo y me cuentas lo que te ha ocurrido desde que no nos vemos.
3: <risa> Verás... Cuando...
7: Buenas noches, señorita Inés. ¿Desea alguna cosa de mí?
2: No, no necesito absolutamente nada, Juana. Puedes retirarte. Ahora sí me he fijado que esta doncella te te miraba con insistencia, ¿es cierto?
3: Luego, ¿no era simple suposición mía que la otra me haya mirado como lo ha hecho? ¿Y por qué me miraran así? <risa>
2: Tal vez porque les extrañe que yo esté hablando a tan altas horas de la noche con alguien a quien ellos consideran desconocido.
3: Sí, sí, sin duda será eso.
2: ¿Ha llamado la señorita? No, no he llamado, Andrea. Y no deseo que nadie me moleste. Estoy hablando con este caballero que es un buen amigo de la familia y tengo que tratar con él asuntos muy importantes. Desde luego que sí, señorita. Usted disculpe. ¿Caballero?
3: Aquí ocurre algo extraño, Inés. Es preciso aclararlo. Durante toda nuestra conversación me ha parecido estar oyendo como si alguien espiase detrás de esa puerta. Creo que lo mejor será que me retire.
2: No, es casi medianoche. Si ahora salieses de nuestras habitaciones, despertarías las sospechas de la guardia. Será mejor que vuelvas a la sala donde estuviste con mi padre y esperes allí a que él regrese.
3: Sí, es lo más conveniente. Hasta muy pronto, Inés.
2: No tardes, vida mía. Adiós. Inés. Adiós.
3: Esperé largo rato el regreso del marqués... ...pero nadie llegaba a aquel salón. Cansado de esperar, quise salir... ...pero encontré la puerta cerrada por fuera... ...y en el mismo instante... En que lo advertía, sentí como una mano misteriosa cerraba también la que me había dado paso desde las habitaciones de Inés. Estaba prisionero en aquella sala.
5: ¿Avisad y al, cuerpo de ¡Al momento, señor Marqués! Es muy posible que lleve pistolas. Mientras no vengo, pero ¿dónde la guardia?
7: ¿A qué llega la guardia, señor Marqués?
5: A sus órdenes, señor Marqués. Ahí dentro hay un impostor. ¡Háganse cargo de él! ¡Date preso! ¿Por qué?
3: ¿Por qué no soy ningún ladrón? ¿No he venido al palacio a robar?
5: Sospeché de él enseguida. ¿Eh? Pero nada dije. ¡Registradle! Sin duda llevará alguna alhaja por los bolsillos.
3: ¿Sí ¿Qué voy a llevar yo? Lo único que puedo llevarme de esta casa lo llevo aquí, en el pecho. ¿Decís que estuvo en el cuarto de
5: mi hija mucho tiempo? Muchísimo,
7: señor Marqués, ah, muchísimo. Señor Marqués,
5: este hombre es el que en el escorial... ...sirvió de paje a su sobrina, la señora condesa.
7: Y el mismo que tiraba chinitas por las noches a la ventana de la señorita Inés.
5: ¿En el escorial? ¿Chinitas en la ventana de mi hija? ¡Dejadle! ¿Tú te llamas, Gabriel? Mm. De manera que eres el pollastre. <risa> <risa> Vaya por Dios, hombre. Otra vez nos vemos las caras, Está visto que a ti será menester dar tu descarmiento.
7: Pero, ¿qué ocurre? Que no se encuentra en todo el palacio ni un criado ni una doncella.
5: Estamos aquí, donde hemos sorprendido a un bribón.
7: Gabriel, ¿tú aquí? Sí, señora. Salgan todos de aquí. Preciso hablar con este hombre a solas. ¿De qué indigna manera me has engañado?
3: Usía me tratará de otro modo cuando sepa los motivos que me han traído aquí.
7: No quiero saber nada. ¿Has visto a mi hija? ¿La has hablado? Sí,
3: sí, señora. Pero cálmese, por Dios, y escuche unos instantes. Cierto que he faltado a mi palabra, pero no debe olvidar... ...primero que cuando sus padres abandonaron a Inés, yo la cuidé y, y la amé con toda mi alma. Ello me da derecho a amarla mientras viva. Hoy he comprendido que lo que están haciendo ustedes con ella es una vileza. Ella tiene derecho a elegir libremente al hombre de su vida.
7: ¿Quieres decir que no renuncias...? ¡No te abofeteo por no ensuciarme! No,
3: ¡Cálmese, cálmese y no insulte! ¡Que a nadie insulto yo!
7: ¿Qué has hablado con Inés?
3: Lo bastante para saber que no ama a otro hombre más que a mí.
7: ¡Ay, oh. oh, Dios mío! Quisiera hacerla feliz. Y lo no sé. No sé. No
8: sé.
5: Paso al señor de Santorcaz. Jefe de la policía de Su Majestad, el Rey José. ¿Llora la señora condesa? Este villano ha cometido alguna nueva fechoría.
7: Por lo que llore yo, no se preocupe, señor de Santorcaz. Ahí tiene a su hombre. Adiós, Gabriel.
5: Amárrenlo y llévenlo a los calabozos. Mañana temprano será unido a la cuerda de presos.
3: ...nadie me compadezca porque me vea en esta cuerda ignominiosa. Los 20 infelices que a ella estábamos enracimados... ...no somos ladrones ni falsificadores. Somos patriotas insurgentes de aquella gran
5: epopeya... ...y nos llevan a Francia prisioneros. Amarrad bien a ese Mozalbet. Es un vil soplón y entrometido. Gabriel, aún estás a tiempo. Si te dieras al partido de Bonaparte... ...yo te conseguiría un puesto en la policía. <risa> ¿Yo darme al partido y estar al lado de un traidor como el señor Santorcaz? <risa> Así aprenderás a respetar, mocoso. Oiga, ¿es usted el jefe de la escolta de esta cuerda? Sí, señor de Santorcaz. Ya pueden partir camino del destierro. Van a Francia, ya sabe. Y mucho ojo con ese bribón. Es un rufián de cuidado. Descuide, señor. A sus órdenes. ¡Atención!
6: ¡En marcha!
3: Al dar los primeros pasos, observé que en la cuerda figuraba el gran poeta Cienfuegos. A mi derecha, atado su codo junto al mío, iba el anciano don Roque, aquel aficionado a la lectura de periódicos.
4: eres tú, Gabriel?
3: El mismo, don Roque. Supongo que de este episodio que estamos viviendo usted y yo en estos momentos... ...no hablará mañana el semanario patriótico.
4: Eh, esas publicaciones no son tan fieles a la verdad como yo pensaba.
3: ¿Y a usted por qué le destierran?
4: Cometí la calaverada de decir que Santiago Fernández, nuestro vecino... El gran capitán era un héroe comparable a los más conocidos de la antigüedad.
3: Dígame, ¿es cierto que murió nuestro amigo?
4: Sí. Poco después de caer en manos de los franceses la posición de los pozos, en la que él resistió hasta el último instante, se refugió en el jardín de Bringas, amontonó toda la leña que encontró e hizo un parapeto. Desde su improvisada fortaleza gritaba, se rendirá Madrid, pero el gran capitán
5: no se rinde.
4: Los franceses se arremetieron contra él y todo terminó.
5: ¡Alto la cuerda! ¡Es el emperador
8: que regresa a Francia! ¡Firme Estado! ¡Firme ese Disparo ¡Dispara la cabeza del que se mueva!
3: ¿Cabe de contarme la muerte de nuestro amigo? Eh, nada
4: más queda por contar. Con toda su grandeza y poder, ese hombre que acaba de pasar... ...no llega ni con mucho a la inmensa altura de nuestro vecino Santiago Fernández... ...más conocido por el gran capitán. Algunos decían que el pobre don Santiago estaba loco y yo me pregunto... ...está más cuerdo ese que se aleja con aires victoriosos.
3: Caminábamos de nuevo hacia el destierro. Yo pensaba si... ...la acogida que se le dispensaba a Napoleón Bonaparte... ...por los pueblos españoles de su itinerario... ...cuando regresaba victorioso a Francia... ...sería tan calurosa como la que le habíamos dispensado a su paso los veinte enracimados a la cuerda de presos. Sin duda, un silencio mortal jalonaba su triunfal regreso, aunque él mismo escribiera en su diario el día 17 de diciembre, «En las poblaciones por donde paso me manifiestan mucha simpatía y admiración».
1: Han escuchado ustedes Napoleón en Chamartín, tercera parte, correspondiente a los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós.
0: Ha sido interpretado con arreglo al siguiente reparto.
1: Gabriel Araceli, José María Rodero. Amaranta, María Masip. Santiago, Jesús Nieto. Santorcaz, Pedro Sampson Marqués, Rafael Navarro.
0: Y las voces de la Compañía de Actores de Radio Nacional de España.
1: Control de sonido, José Fernando González y Francisco García.
0: Montaje musical, Gonzalo Corella.
1: Efectos especiales, Bernardo Mingo y Joaquín Úbeda.
0: Dirección y realización, José Antonio Páramo.